0: Kalau ditanya soal posisi persmas mahasiswa, kalau dijawab netral, itu agaknya kurang tepat. Para dulu sempat digaji juga dengan kawan-kawan persma, dengan senior-senior. Posisi yang benar adalah memihak, memihak rakyat, memihak kebenaran, dan memihak mahasiswa.
1: Halo, selamat datang para pendengar setia. Salah Hidup Podcast LPN Solidaritas Ya. Oh iya, aku mau ngucapin thanks banget nih buat kalian yang udah dengerin uh, Salah Hidup Podcast sejak episode awal sampai saat ini. Dan ya, salah satu support sekali ya bagi kita semua. Nah, aku mau nanya ini, kabar kalian? Apa kabar? Yang masih uh, dilanda ya pandemi gini-gini aja sih ya, gitu kan. Tapi semoga tetap lebih produktif lagi. Karena kan kita sudah mulai terbiasa dengan kehidupannya kayak gini ya. Ya dong, kita kan udah beradaptasi hampir satu tahun. Oke, lepas dari pembahasan pandemi uh, itu, kita mau bahas tentang tema yang akan kita gali lebih dalam terkait persma, pengupas sudut lain kemanusiaan. Ya, itu adalah salah satu tema yang akan kita ungkap pada season kali ini. Dan tema tersebut tidak sendiri, Diiringi dengan pemateri yang tepat dan pas untuk uh, beliau berbicara tentang persma itu Nah beliau ini adalah salah satu alumni dari Winsuranapel Surabaya Tepat ya wisuda 2020 kemarin wisuda yang virtual itu ya, Beliau juga demisioner Pemret LPM Alam Tara 2017-2018 Dan Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PPMidK Surabaya 2019-2020. Saat ini beliau bekerja sebagai wartawan di media Tugu Jatim. Ya, seperti apa sudut lain kemanusiaan dengan melihat perspektif dari persma itu sendiri? Mungkin kita terbayang persma secara cover atau e, melihat secara permukaan saja. Persma yang mereka melekat dengan jurnalistik, Ada kajian, liputan, turun ke lapangan, dan semacam itu. Dan untuk kali ini, kita ingin mengulas lebih dalam dibalik persma itu. Siapa sih beliau ini yang ingin mengupas persma? Mari kita sapa. Rangga Prasetya Aji Widodo. Halo kakak.
0: Halo, selamat sore teman-teman podcast Solasido.
1: Iya, itu tadi adalah suara dari pemateri kita kali ini. Lalu, Kak, adakah hal lain yang melekat dari kearangga Arangga terkait persma selain dari apa yang saya sebutkan tadi?
0: Oke, uh, dulu sekitar tahun 2015-2016, saya juga sempat menjadi kontributor di Humas UIN Sunan Ampel Surabaya, terus aktif juga di LPM Alam Taro Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya. Itu periode 2017-2018 Lalu lanjut Sekretaris Jenderal PPMI Dewan Kota Surabaya Itu periode 2019-2020 Terus sekarang tahun 2021 Jadi wartawan di Tugu Jatim ID Atau Tugu Media Group Kurang lebih itu
1: Mengenai sedikit latar belakang dari Kak Rangga itu tadi ya Kita bisa terbayang Bagaimana sosok ini melekat dengan e, persma seperti itu? Lalu terkait dengan tema yang akan kita ulik pada season kali ini, saya ingin dengar dari Kecamatan Karangga mengenai persma, pengupas sudut lain kemanusiaan.
0: Oke, kalau kita membahas soal kemanusiaan, itu kan kita membahas soal kesamaan dari sebagian besar manusia ya yang yang ada di bumi ini. Entah itu dari negara Indonesia atau negara-negara yang lain Dari pulau Jawa atau pulau-pulau yang lain Atau atau dari agama muslim atau agama-agama yang lain Jadi yang mempersatukan kita semua adalah satu hal Yaitu kita sama-sama menjadi manusia Yang dulu sempat dijadikan sebagai judul Dari salah satu buku yang dimiliki oleh Pramudia Anantatur Tetralogi Pulau Buruh ia sempat memberi judul bukunya Bumi Manusia. Jadi walaupun kita berbeda berbeda suku, agama, ras atau antar golongan atau ada yang pribumi, ada yang indo, ada juga yang Eropa, tapi kita sama-sama menjadi e, manusia yang tinggal di bumi ini. Jadi kemanusiaan itu yang bisa mempersatukan kita. Kemanusiaan itu juga yang membuat kita e, memiliki alasan untuk e, damai kurang lebih seperti itu. Jadi untuk diksi pengupas itu saya pakai karena ada beberapa bagian-bagian dari kemanusiaan itu yang e, yang menjadi sesuatu yang yang tidak tidak sama. Jadi misalkan dalam kasus Depresi yang dialami oleh teman-teman pers mahasiswa Itu kan ada perbedaan pendapat atau per perbedaan pemikiran Antara kawan-kawan pers mahasiswa dengan birokrasi kampus misalkan Atau ada juga perbedaan eh, sudut pandang dari teman-teman pers mahasiswa Dengan orang-orang yang ada di dekanat atau fakultas Jadi itu merupakan salah satu eh, bagian yang saya maksud sudut lain kemanusiaan Jadi hal-hal atau momen-momen atau kasus-kasus yang uh, membuat uh, sisi kemanusiaan itu, sisi kebersamaan itu menjadi um, menjadi agak-agak uh, terganggu atau agak ter terpecah begitu antara satu orang dengan orang yang lain, antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, termasuk antara persma siswa dengan kampus, kurang lebih seperti itu.
1: Sedikit saya highlight dari argumen Kak Rangga terkait persma pengupas sudut dan kemanusiaan gitu ya. kita tidak serta merta melihat persma itu dari cover depan, dari jendela depan saja, melainkan kita bisa melihat sisi-sisi lain, terutama di sisi kemanusiaan itu sendiri. lalu kak kita ingin uh, ngobrolin tentang ideologi dari persma. setiap orang, setiap organisasi pasti memiliki ideologi tersebut. lalu ideologinya seperti apa untuk persma mahasiswa ini?
0: Oke, kalau kita bicara ideologi, sama-sama memakai ideologi perlawanan. Itu yang, yang pertama, karena kita membahas soal ideologi. Kalau kita membahas soal idealisme, itu idealisme antara satu orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda. Idealisme kelompok yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Karena kalau kita e, mengupas ulang tentang idealisme, idealisme itu semacam gambaran imajinasi atau konsep yang dinilai oleh e, seseorang itu sebagai konsep yang sempurna sempurna menurut dia jadi bisa 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 dimungkinkan kalau setiap orang atau setiap pihak itu memulai, memiliki idealismenya masing-masing Jadi kalau kalau pers mahasiswa sendiri bila ditanya idealismenya Seperti apa kita bakal membahas soal konsep ideal. Jadi kalau konsep ideal ini seringkali juga dipakai oleh kawan-kawan sebagai bahan dasar untuk membuat berita. Konsep ideal itu seperti apa? Konsep ideal itu misalkan uh, idealnya dosen itu mengajar sesuai dengan uh, titel atau basic akademisi yang dimiliki. Tapi pada kenyataan di lapangan kita temui bahwa ada beberapa dosen yang tidak linier atau tidak sesuai dengan basic akademisi yang yang mereka miliki. Jadi dari situ kita sudah bisa melihat mana yang ideal dan mana yang tidak ideal yang kita temukan di lapangan. Dan itu adalah salah satu tugas pers mahasiswa atau atau saya sebut saja sebagai tugas LPM untuk memberitakan karena itu adalah salah satu contoh poin-poin yang tidak ideal yang kita temukan di lapangan. Seperti itu.
1: Oke, okay, menarik tentang idealisme dan ideologi yang dipoparkan oleh Kak Rangga Lalu, dari idealisme yang dimiliki oleh Persma tersebut Yang identiknya, dari secara permukaan Seorang Persma itu, mereka disebut sebagai aktivis yang uh, netral Lalu, netral seperti apa ya Kak? Bu Yang buat uh, mendefinisikan penuh seorang aktivis Persma ini Oke
0: okay. Uh, saya ingin menambahkan pembahasan tadi soal ideologi, jadi ideologi teman-teman pers mahasiswa itu satu, yaitu perlawanan Jadi ideologi perlawanan ini hampir dimiliki oleh semua teman-teman pers mahasiswa di Indonesia Karena sudah menjadi salah satu lirik dalam lagu kebanggaan dari teman-teman pers mahasiswa yang judulnya adalah Persma Berjuang Jadi di salah satu bagian lirik itu menyebutkan bahwa ideologi persma adalah perlawanan. Itu tambahan dari pembahasan sebelumnya mengenai ideologi. Kalau membahas soal posisi persma siswa, netral atau bagaimana, kalau kita membahas soal netral, yang dimaksud netral itu seperti apa? Terus kira-kira apakah benar persma siswa itu atau LPM itu harus netral? Kalau menurut saya pribadi, alangkah baiknya bila diberi pertanyaan seperti itu posisi pers mahasiswa di mana atau posisi LPM di mana posisinya adalah memihak lalu muncul pertanyaan lanjutan kira-kira memihak kepada siapa nah memihak kepada rakyat memihak kepada masyarakat memihak kepada mahasiswa yang 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 ada di kampus atau memihak kepada kebenaran kalau Kalau kita jawab kepada kebenaran Bakal muncul pertanyaan lagi Kebenaran yang seperti apa Yang di, dimiliki oleh LPM itu Atau kebenaran seperti apa Yang dimaksud oleh LPM itu Itu bakal 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 bisa menjadi Forum diskusi lagi Jadi kalau ditanya soal posisi pers mahasiswa, Kalau dijawab netral Itu agaknya kurang tepat Kalau menurut saya pribadi Karena dulu sempat dikaji juga Dengan kawan-kawan Persma Dengan senior-senior, posisi yang benar adalah memihak, memihak rakyat, memihak kebenaran, dan memihak mahasiswa. Seperti itu.
1: Berpihak pada suatu tindakan yang tepat tentunya ya. Kan? Ya itulah definisi netral dari perspektif Karangga, dimana netral ini tidak dengan arti satu diksi begitu. Perlu dipaparkan dengan makna lain untuk mencapai suatu titik aksi yang pas dilakukan oleh Persma. Lalu, saya tertarik sekali dari latar belakang Kak Rangga yang sempat menjadi kontributor Humas Uyinsun Antal Surabaya. Hei Kak, aku mau nanya ini ya. Um, secara pribadi, apakah antara dua posisi tersebut bisa menjadi intervensi, memunculkan dilema, menjadi seorang aktivis di dunia pers?
0: Oke, ini salah satu pertanyaan yang menarik karena karena kita akan membahas soal Bagaimana pers mahasiswa itu berjalan Jadi dulu juga sempat Saya memiliki pengalaman menjadi kontributor Humas Twin Sunan Ampel Surabaya Sejak tahun 2015 Kebetulan pada tahun yang sama Itu saya juga bergabung dengan LPM Jadi saya dulu sempat merasakan eh, Dan sempat memahami sempat, sempat diberi kesempatan untuk memahami Dari kedua belah sisi dari sisi pers mahasiswa atau LPM dan dari sisi humas kampus. Kalau dari sisi sisi cara berpikirnya teman-teman LPM itu pasti kita dengan gegap gempita dengan dengan semangat dan dengan berbagai macam titikat uh, baik kita mencari celah-celah uh, atau kebijakan-kebijakan yang kita nilai kurang kurang memihak kepada mahasiswa atau kurang 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 optimal dalam arti banyak celah-celah yang dapat dapat terlihat dari kebijakan itu. Nah, dari situ kita bisa memberitakan. Itu itu cara berpikirnya teman-teman RPM. Kalau kita memahami cara berpikir humas kampus, itu apapun yang 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 disampaikan, apapun yang diberitakan atau apapun yang diinformasikan, itu adalah ee eh, bagian-bagian positif dari kampus salah satunya windsurangambil surabaya jadi itu juga bukan buruk cuman yang yang membuat kita khawatir adalah ketika kita terlalu banyak e, melihat sisi positif kita bakal lupa kira-kira apa yang perlu dievaluasi oleh kampus jadi dari dari kedua dua sisi itu dari humas kampus dan dari lpm saya mendapatkan semacam kelengkapan cara berpikir Jadi ketika kampus memiliki celah-celah atau kebijakan-kebijakan yang masih belum tepat untuk teman-teman mahasiswa di universitas, itu saya akan tetap tetap gembira, tetap bersemangat dan tetap eh, tetap melakukan perlawanan melalui LPM membuat berbagai macam berita-berita yang mengkritik kampus. Namun di sisi lain, ketika kampus itu mendapatkan prestasi atau mendapatkan berbagai macam bentuk penghargaan itu saya menggunakan humas kampus untuk memberitakan yang sisi e, positif dari kampus. Jadi dulu sempat sempat dikabarkan oleh salah satu senior yang beliau juga menjadi pemred di LPM Solidaritas. Beliau juga menjadi pemred di LPM Solidaritas. Lalu beliau sekarang sudah menjadi pemred di Humas win Surabaya. Jadi saya dulu sempat dikabarkan oleh beliau misalkan kampus membuat kebijakan atau memiliki celah-celah jangan sungkan-sungkan untuk mengkritik melalui LPM. Dan sebaliknya, misalkan kampus memiliki prestasi atau mendapatkan penghargaan tertentu jangan lupa juga untuk diberitakan melalui humas. Jadi saya dulu juga sempat diberikan Semacam kelengkapan seperti itu dan kebebasan seperti itu dari orang-orang yang ada di Humas Kampus Seperti itu
1: Nyatanya anggapan intervensi ini dipandang lain dengan mengambil sudut pandang dengan cara melihat kelengkapan Kelengkapan itu muncul ketika eh, seseorang tersebut mampu memainkan private personalnya secara balance atau seimbang Untuk PPMI sendiri PPMI ini sangat menentang sekali bukan? Kalau berkaitan dengan Humas Kampus,
0: Kak? Iya, kurang lebih garis besarnya adalah soal keseimbangan atau balance. Kalau kita bicara soal PPMI atau Perhimpunan Persumasura Indonesia, itu sangat menentang sekali Humas Kampus. Sangat menentang sekali. Dulu sempat ada kaos dengan tulisan tulisan yang disablon dan dijual oleh teman-teman PPMI. Itu namanya nama tulisannya adalah kami bukan humas kampus seperti itu. Jadi itu salah satu hal yang menandakan bahwa kawan-kawan LPM memang memang benar-benar melakukan perlawanan ke kampus. Tapi dari situ saya bisa melihat kelengkapan lagi kalau e, berada di posisi humas kampus seperti apa, berada di posisi kawan-kawan LPM, PPMI seperti apa. Jadi dari situ juga menarik untuk dibahas. Kadang ada beberapa miskomunikasi antara keduanya sehingga tertular beberapa momen-momen kesalahpahaman. Jadi ya melihat di dua sisi itu, yo ya bisa 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 lebih membuka pikiran kita, bisa membuka lebih wawasan kita dan pemahaman kita kira-kira apa yang sedang terjadi sebetulnya di antara LPM dan kampus seperti itu.
1: Sebelum berada di posisi melihat kesempurnaan di antara keduanya, ketika karena nggak di LPM sekaligus saat menjadi kontributor. Pasti ada proses dong untuk sampai di titik memahami itu semua bisa seimbang gitu. Secara pribadi nih ya, em, proses itu apa sempat sampai menyulut rasa dilema enggak sih?
0: Kalau dulu sempat sempat ada rasa semacam itu tapi perlahan-lahan ya rasa semacam itu bisa bisa teratasi karena karena aku aku juga melihat bahwa di kelengkapan itu kita bisa justru bisa bisa meredam berbagai macam persoalan, permasalahan dan salah paham antara LPM dengan kampus. Sekarang saya tanya, kira-kira kenapa kok antara LPM sama kampus kok selalu selalu ber berkontroversi atau selalu berkonflik? Kira-kira kenapa dari dulu? Dan semua masalah-masalah atau kasus-kasus yang dilakukan oleh kampus ke LPM atau dari berbagai macam kritik LPM ke kampus itu sama semua pola-pola kritiknya pola-pola kasus yang diberikan kampus ke LPM cara-cara LPM cara-cara kampus merepresi LPM itu sama semua jadi dari situ kan akhirnya kita bisa menangkap bahwa kesalahan yang diulang-ulang itu itu ada karena kesalahpahaman nah kenapa kok kita tidak tidak melihat dari kedua sisi dari kampus dan dari LPM sehingga kita bisa menemukan kira-kira apa yang menjadi salah paham itu loh. jadi bisa semakin meredam berbagai macam kasus-kasus represi seperti itu
1: boleh dong jawab pertanyaannya tadi hmm, pernah kita ingin liputan kemudian begitu ya dan sangat tusias untuk menemui mereka kemudian hasilnya terkadang nihil dari informasi apa yang kita butuhkan ditambah lagi di masa-masa virtual seperti ini mungkin sebab lain karena beliau-beliau ini cukup sibuk gitu dengan segambreng aktivitas kampus dan mungkin jika kita menanyakan sebuah keputusan dan keputusan itu mungkin belum ditetapkan jadi seakan-akan kita um, belum mendapatkan informasi apa yang uh, jelas kita butuhkan gitu Dan tampaknya, eh, selain itu, kita juga butuh dialog untuk bisa memahami keadaan keduanya. gitu.
0: Ya, itu jawabannya adalah eh, soal kesalahpahaman tadi. Jadi balik lagi ke sana, karena sekarang begini saja logikanya. Kalau misalkan LPM wawancara ke birokrasi kampus, dan birokrasi kampus nggak memberikan jawaban sesuai dengan harapan teman-teman LPM atau harapan teman-teman mahasiswa eh, sebagian besar. itu kan artinya kampus masih belum bisa membaca kira-kira kebutuhan mahasiswa kebutuhan LPM itu apa kan? Nah e, ketidakmampuan kampus untuk membaca itu karena kurangnya komunikasi kampus ke teman-teman LPM, kurangnya komunikasi kampus ke teman-teman mahasiswa sehingga muncul sebuah 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 kondisi di mana kampus tidak bisa membaca apa yang diharapkan oleh mahasiswa dan LPM dari situ akhirnya menghasilkan Apa yang diceritakan kamu tadi ketika teman-teman LPMA wawancara ternyata jawaban e, dari narasumber yang mereka merupakan bagian dari birokrasi kampus itu nggak enggak memuaskan atau enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan jawaban mereka. Jadi yaitu soal komunikasi yang perlu diperbaiki antara keduanya agar berbagai macam represi, berbagai macam salah pahaman itu bisa diredam. Tapi sampai saat ini apakah keduanya mau Mau mengobrol dengan baik Kalau kalau teman-teman LPM sih Saya rasa mau ya Karena teman-teman juga seringkali e, Ingin menemui Orang-orang birokrasi kampus Menemui orang-orang dekanat Dan rektorat untuk meminta berbagai macam Keterangan, tapi pertanyaannya Bagaimana dengan orang-orang birokrasi Kampus Apakah mau bertemu dengan teman-teman LPM Dan mendengarkan apa yang Ingin disuarakan oleh teman-teman LPM Sebelum Tidak e, berbagai macam pergelisahan itu memadat menjadi karya tulis yang bernama berita. Nah, itu kan akhirnya kita pertanyakan lagi, kenapa kok birokrasi kampus nggak mau menjalin komunikasi atau berbincang, mengobrol tentang berbagai macam hal sebelum mereka jadikan kebijakan dengan mahasiswa, dengan lpm. Jadi, akhirnya kita pelan-pelan membaca bahwa bi birokrasi kampus tidak mempunyai Narasi yang sama dengan kawan-kawan LPM Tidak memahami Fungsi media Dengan baik seperti yang Dipelajari oleh teman-teman LPM Nah kira-kira bagaimana agar Agar e, keduanya bisa bertemu Dan bisa memahami Ya kembali lagi perlu mengobrol Dan perlu e, membuka Semacam forum diskusi Biar keduanya bisa sama-sama tahu Sebelumnya Saya ingin membahas juga Kalau saya saya mengaku mengaku pernah memiliki pengalaman di humas sebetulnya itu juga 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 sangat kontroversi ya karena saya sendiri juga menjadi sekjen di ppmi yang mana ppmi itu sangat menentang sekali berbagai macam berita-berita berbagai macam arah gerak lpm yang yang mendukung kampus yang memberikan pemberitaan positif dengan kampus itu sangat menentang sekali jadi saya saya menanggapi itu Tidak lain hanya karena saya ingin mendapatkan kelengkapan berpikir, kelengkapan cara pandang entah dari sisi kampus atau dari sisi LPM, dan keduanya sebetulnya sebetulnya bisa 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 bertemu, tinggal tinggal di, di, diberi, diberi waktu saja untuk 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 mengobrol agar berbagai macam represi itu bisa bisa sedikit teredam lah, tidak tidak banyak represi yang diulang-ulang. Dari biak kampus ke LPM. Kalau kita membahas soal represi, itu kan ada semacam kecemasan dari orang yang merepresi. Kalau kita bisa mengancam eh, nama baik atau kehidupan si orang yang merepresi kan, maka dari itu ada upaya untuk merepresi. Merepresi itu adalah upaya untuk membungkam atau upaya untuk teman-teman eh, LPM khususnya atau teman-teman media agar tidak Menyuarakan yang tidak disukai oleh si pemberi represi Jadi kalau kita membahas soal represi Itu kita bakal bicara soal antara uh, kecemasan dan sesu sesuatu yang dicemaskan oleh orang yang merepresi Untuk teman-teman teman teman LPM sendiri di Surabaya Itu sudah beberapa kali mendapatkan represi Entah dari kampus Entah dari aparat kepolisian atau keamanan entah dari pihak-pihak yang lain. Karena ada juga orang yang represi itu sesama mahasiswa sendiri, sesama organisasi eh, internal kampus atau dari organisasi eksternal kampus itu juga sempat saya alami waktu menjadi pemra di LPM Malam Taro. Jadi berbagai macam represi itu bisa datang dari siapa saja, dari kondisi apa saja dan dengan motif apa saja. Jadi kalau kita bicara represi, kita bakal bakal berupaya untuk mengupas dulu kira-kira represinya itu karena apa? Karena berita atau karena karena wartawannya, karena jurnalisnya atau karena pertanyaan-pertanyaan yang di diberikan kepada narasumber atau konten pemberitaan atau konten produk jurnalistik yang diterbitkan oleh LPM itu atau atau yang apa karena kan banyak sekali alasan-alasan uh, atau sebab-sebab yang bisa 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 membuat teman-teman kena represi jadi kalau kita membahas represi banyak banget di Surabaya sendiri dulu sempat ada kasus represi yang dialami oleh teman-teman LPM teropong politeknik elektronika negeri Surabaya atau biasa disebut PENS jadi teman-teman PENS dulu waktu sedang musim pembahasan tentang isu-isu Papua dulu teman-teman PENS sempat mengadakan diskusi yang temanya kurang lebih eh, Papua dan dan perspektif media yang secara garis besar pembahasannya soal itulah Tentang Papua dan perspektif media mainstream sekarang itu seperti apa. Jadi mereka membuat forum diskusi di kampus. Cuman sebelum forum diskusi itu mulai, sudah banyak simbol-simbol represi. Misalkan ada beberapa intel yang mulai datang ke kampus. Ada juga beberapa satpam yang mulai menanyakan uh, kegiatan mereka. Ada juga dari pihak-pihak direktur yang... yang mendapatkan telepon dari kepolisian mungkin ya. Lalu pihak direktur menugaskan teman-teman mahasiswa dari BEM untuk mengabarkan ke teman-teman LPM teropong dan sebagainya. Jadi dulu juga sempat semacam itu, terus ujung-ujungnya LPM teropong ini dibubarkan oleh uh, direktur BENS. Namun waktu posisinya dibubarkan itu, BENS juga sudah mendapatkan advokasi dari kawan-kawan PPMI, dari kawan-kawan Aji Surabaya, dan dari kawan-kawan e, tingkat provinsi dan nasional. Lalu kami sama-sama membuat semacam gerakan solidaritas yang bentuknya adalah e, pamflet yang disebarkan di media sosial masing-masing organisasi. Lalu kami juga membuat semacam pernyataan sikap, lalu beberapa tuntutan dan beberapa rekomendasi yang ditujukan ke direktur pens dari situ akhirnya dari teman-teman pem pens sendiri dari teman-teman LPM teropong sendiri dan ada beberapa perwakilan yang secara tidak langsung ikut membantu dari teman-teman PPMI -teman Surabaya e, melakukan advokasi melakukan audiensi dengan pihak birokrasi pens lalu akhirnya setelah Adanya pertemuan itu antara kampus dengan LPM, antara kampus dengan mahasiswa, ya ternyata bisa selesai gitu loh permasalahan soal represi itu. Jadi LPM teropong bisa berdiri kembali dan bisa beraktivitas kembali di dalam kampus. Itu salah satu contoh. Ada juga dari LPK GEMA UNESA, tapi yang LPK GEMA UNESA ini bukan direpresi oleh kampus UNESA, bukan. tapi direpresi oleh aparat kepolisian waktu mereka melakukan liputan di depan gedung negara gerahadi surabaya waktu aksi tempo waktu jadi mereka ini etikatnya dan tujuannya adalah liputan mengenai aksi itu dan mereka sudah mengenakan seragam lengkap pdh membawa kartu pers dan berbagai peralatan liputan kamera hp dan sebagainya ada juga yang membawa drone sampai M, tapi setelah di dilok lokasi Dan bertemu dengan polisi, mereka ditangkap begitu saja. Padahal mereka sudah menyebutkan bahwa mereka adalah pers dan melakukan liputan di lokasi dan tidak terlibat dalam barisan masa aksi. Tapi tetap ditangkap dan waktu dibawa ke polda mereka mendapatkan represi fisik yang mengakibatkan bibir mereka, pelipis mereka, punggung mereka, dan perut mereka memar. ada juga giginya yang uh, sempat 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 hilang karena di, ditendang dan dipukul oleh beberapa aparat yang ada di Polda. Jadi dulu juga sempat seperti itu. Terus kami berupaya untuk mencoba bantu menghubungi AJI Surabaya, menghubungi LBH Surabaya untuk diadvokasi dan akhirnya Alhamdulillah mereka teman-teman dari LPM atau LPK ke UNESA bisa keluar
1: Untuk represi aparat, kasus itu eh, telah kita bahas di season atau episode sebelumnya ya Ditambah lagi dengan informasi dari Karangga tadi Dimana tindakan represi, intimidasi, atau tindakan-tindakan semacamnya Yang dilemparkan ke teman-teman aksi tempo lalu Betul-betul menyayat hati secara fisik terancam membawa trauma secara fisik membawa luka ya begitu oh iya, tadi yang menyinggung tentang kasus represi yang dialami teman-teman pens, aku jadi ingat kasusnya LPN Suara Usuh itu kasus lama sih cuman nggak e, basi aja ya buat diobrolin dimana produk jurnalis salah satu e, anggota pers dari LPN Suara Usuh itu Uh, sampai menyulut api bahkan sampai terancam dinonaktifkan gitu. aku pengen denger nih gimana tanggapannya kalau melihat produk jurnalistik yang bisa saja terancam batal rilis tidak dapat izin publish karena dianggap sensitif
0: kalau LPM Suara Usu yang tempo waktu itu itu kan yang paling vokal namanya Yael dia juga sudah bergabung di grup PPMI nasional atau Persema Indonesia jadi Itu sudah, sudah selesai sih kasusnya Dan teman-teman yang ada di barisan Yael membuat LPM baru Yang LPM lama itu yang suara usuh itu sudah dipegang oleh mahasiswa-mahasiswa yang dikontrol sama kampus Jadi Yael buat LPM sendiri Kalau soal kontrol pemberitaan itu Itu salah satu bentuk yang kurang bagus juga yang dilakukan oleh kampus kepada teman-teman LPM Karena otomatis dari perilaku semacam itu teman-teman LPM tidak bisa bebas memberitakan Dan itu artinya teman-teman tidak independen Nah pembahasan independen ini juga menarik Apakah teman-teman bisa 100% independen mengingat teman-teman juga masih mendapatkan anggaran dari kampus Tapi pertanyaannya eh, anggaran dari kampus itu uangnya bersumber dari mana kalau bukan dari UKT? ya artinya teman-teman yang mendapatkan anggaran dari kampus itu untuk LPM, ya itu adalah uang teman-teman sendiri, jadi nggak perlu takut walaupun teman-teman diberi uang sama fakultas, diberi uang sama kampus sebagai bentuk DPP organisasi, teman-teman juga boleh tetap mengkritik, jadi jangan sungkan-sungkan, aku eh, mendapatkan anggaran dari kampus tapi mau mengkritik jadi sungkan, ya bukan begitu karena Uang yang teman-teman peroleh itu juga dari teman-teman dari uang UKT Jadi kalau ada birokrasi Entah itu dekanat atau rektorat yang mengatakan Kamu ini independen apa? Uang anggaran masih dari kampus Yaitu artinya bisa dijawab Loh, anggaran dari kampus? Kampus dapat anggaran dari mana? Kalau bukan dari UKT mahasiswa gitu Jadi bisa di, dijawab seperti itu Jadi kalau ada kontrol pemberitaan seperti tadi yaitu merupakan salah satu keputusan yang salah dari kampus. Jadi ya artinya teman-teman bisa bebas memberitakan. Jadi ya apa bedanya dengan humas yang sama-sama dikontrol begitu kan? Yang sama-sama dituntut untuk memberitakan yang bagus-bagus saja -bagus begitu kan? Wong oh, kampus sudah punya humas, ngapain kampus perlu menghumas-humaskan LPM gitu loh? Kan nggak perlu. Jadi itu adalah salah satu yang bisa dijawab dari kasus soal pengontrolan berita. Ada juga sih beberapa LPM di Surabaya yang seperti itu, yang mendapatkan proses yang menggunakan tahapan kontrol berita. Jadi sebelum terbit harus diserahkan ke rektorat dulu, harus diserahkan ke dekanat dulu, kalau memang sudah oke okay, baru diterbitkan, ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga teman-teman yang... bisa bebas menerbitkan produk bagaimana saja pembahasan soal persma dulu dengan persma sekarang itu dulu sempet kami bahas juga dari kawan-kawan ppmi jadi memang berbeda karena karena e, fasilitas karena kemajuan zaman dan dan berbagai macam hal alat-alat yang bisa dipakai untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik itu juga berbeda dari situ akhirnya Uh, otomatis semangat semangat juang dengan dengan berbagai macam motivasi yang dimiliki oleh kawan-kawan mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang ya bisa bisa berpulang menjadi berbeda. Kalau dulu kan teman-teman uh, menganggap bahwa orang-orang yang ikut menurunkan rezim orde baru itu adalah mereka yang amat kritis banget gitu kan ya dan itu sampai di disebut sebagai masterpiece dari gerakan mahasiswa. tapi di sisi lain, e, kalau kita membahas soal mahasiswa zaman sekarang, itu sebetulnya dia ya mempunyai prestasi juga, walaupun tidak dalam hal yang sama. misalkan dari dari berbagai macam prestasi-prestasi yang yang lain, yang yang teman-teman yang bisa mengikuti itu di masing-masing kampus. jadi soal perlawanan sendiri, itu kan dulu juga sempat ada semacam aksi reformasi di korupsi itu juga aksinya sangat besar kali. Terus tahun kemudian juga ada ada aksi lagi. Jadi kalau kalau kita bandingkan dengan 98 ya memang berbeda. Yang menjadi presiden berbeda. Otomatis e, berbagai macam situasi di Indonesia juga berbeda termasuk mahasiswa itu sendiri. Jadi Ya memang tidak bisa diperbandingkan antara mahasiswa dulu dengan sekarang karena kita memiliki tantangan masing-masing. Yoi,
1: tanpa terasa kita sudah berada di ending duration untuk episode kali ini. Hai Kak, berikan seutas benang merah untuk obrolan dari tema yang kita ulas pada hari ini. Ringkas
0: saja. Oke, tadi kan kita sempat membahas ya di awal di awal obrolan ini kalau topiknya adalah persma pengupas sudut lain kemanusiaan. Nah yang yang, yang dimaksud pengupas ini adalah itu tadi um, berupaya untuk melihat dari kedua kedua mata kedua sisi antara antara LPM itu seperti apa antara kampus itu seperti apa. Jadi dari dari melihat kelengkapan itu kita bisa mengetahui sudut-sudut lain dari kemanusiaan. apa saja yang sebetulnya salah paham, apa saja sebetulnya yang perlu diperbaiki, kira-kira eh, posisi posisi seperti apa yang 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 bisa dipakai oleh teman-teman LPM untuk mengkritik kampus, dan kira-kira posisi seperti apa yang bisa dipakai oleh orang-orang kampus untuk menerima berbagai macam kritik dari LPM, karena kritik mengkritik itu bukan soal kita memberitakan keburukan keburukan kampus. yang kemudian bisa berdampak ke akreditasi bukan, tapi itikat teman-teman LPM untuk mengkritik kampus itu adalah itikat evaluasi. Jadi teman-teman LPM, teman-teman mahasiswa memiliki harapan agar kampus melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan agar berbagai macam celah-celah, berbagai macam kebijakan yang dinilai kurang ideal itu bisa bisa segera diperbaiki, bisa segera segera di, 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 dilengkapi. Dan bisa segera di, direvisi Sehingga kampus juga Menjadi semakin baik Semakin maju dan Semua mahasiswa juga Merasa aman, nyaman dan Tentram dan tidak menemukan berbagai macam Kebijakan-kebijakan uh, Buruk lagi yang diulang Jadi kurang lebih itu Jadi sudut lain kemanusiaan adalah uh, Kita berupaya melihat Hal-hal kelengkapan semacam itu
1: Yoi Thanks banget udah dengerin podcast kita kali ini, nantikan episode berikutnya, dan semoga dapet insightnya ya. Saya Agustin, bye-bye.